0: o、okay, k three, two, one, let's go. <S Hello， 大家好，欢迎大家收听 GGR Good Game Radio。呃，这是一个。这是一个游戏玩家闲聊游戏的一个休闲小节目然后，呃，如果你喜欢游玩游戏的话呢，不妨可以听听看。呃，我是主持 Lucky， 呃，我们每一期都会聊一个就游戏方面的一个小话题，然后也会聊一些新闻，然后也会有一些互动，呃，大概是这样子。呃，你可以在呃喜马拉雅、蜻蜓 FM、荔枝 FM 这一些播客平台可以找到 GGR 好游戏。电台，呃，你也可以在苹果的 iTunes Podcast， 然后可以在 Spotify 找到我们啊，搜索 GGR 好游戏电台，就是 Good Good Games Radio 这样子就可以了。OK， 那现在我们正式开始我们今天的节目，这是我们的第零期试营业的节目。<笑> OK， 嗯、um,。那首先的话呢，呃，首先我们今天的这个一个话题哈、啊，呃，我们是简单聊一下明年春季将要发售的三 A 游戏大作，就是因为我我们看了一下，呃，明年春天真的是扎堆发大作的一个这个架势啊，从一月份到三月份，呃，就就感觉就是压岁钱要不够用的那种感觉，就虽然虽然我已经过了拿压岁钱的这个年纪吧，对吧？是吧但是我看看啊、呃、，Ace Combat。黄牌空战是黄牌空战七，是一月十八号；然后《王国之心三》是一月二十九号；然后《Resident Evil Two》的就是《生化危机二》的重制版是在一月二十五号。然后二月份的话呢是，呃 Bio 是呃 ，BioWare 的《圣歌》是二月二十二号啊 ，BioWare 的这个这个射击动呃射击类的 RPG 游戏，然后。呃，二月二十二号当天，除了 Anthem 这，呃，等一下，这一天有四个游戏，呃，圣歌，然后还有 Crackdown Three 也是在二月二十二号，然后 Days Gone 也是二月二十二号，然后地铁 Metro Exodus 也是二月二十二号。天哪，嗯、呃，就、呃、这个日子是为什么会这个日子是很特别吗？就四个四个大作都在这一天，哼、嗯，然后呃。到三月份的之后呢？三月八号是鬼泣五的发售，然后，呃，三月十五号是 The Division Two 啊、呃，是，呃，全境封锁二，然后三月二十二号是之狼，呃，隐士二度，呃，也是，那，呃，这个这个，所以说这个阵容真的是从一月份到三月份。全都是连着大作不断，而且，啊、呃，这个不同的类型也都有哈，嗯，啊，感觉这个真的是不知道要买哪、那个好，然后，呃，就传统上来说，我印象里好像是，这就是大家扎堆发大作都应该是那个，呃，就年末的时候，就公历的这个年末的这个时候哈、啊，感觉好像是多一点嘛，就圣诞的那个季节就。就是秋季嘛，就是可能就十到十二月份，好像印象里是这个时候是比较多一点的。然后，嗯，我不知道传统上就游戏在年初发行是怎么样的一个，是不是也是一个旺季啊？但是感觉一九年年初真的是要有好多的游戏，很多的大作可以买啊。呃，然后啊，不知道这些作作品当中，呃，各位在听节目的各位啊，然后哪一个是属于就必买项目？然后有哪些又是属于啊可以这个？这个这个观望持币观望的一个态度哈，呃，然后那说到这个里面，说到这个观望哈，呃，这个里面有一个游戏，我觉得我想要单独的这个说一下，就是啊、呃，就是这个 An them,《Anthem》圣歌啊，是 b i o w a y 的一个这个星座。啊、呃，这个游戏呃，我其实我我虽然是。质量效应系列的这个啊、呃，尤其是一到三这个三部曲，我是一个，你可以说是一个粉丝吧，呃，然后而且玩质量效应三的这个多人模式，我也玩了很久。但是，所以说我我是对这个 BioWare 还是比较有好感的，呃，他们的另外的一,一两部作品我也玩过，呃，但是圣哥就经历了这个仙女座的这个惨败之后呢，我觉得 BioWare。啊、呃，现在的位置可能处境也比较的，就相对来说不有点有点不利吧，应该说，呃，这个感觉就是属于，呃，圣哥要是沉呢就可以沉，圣哥如果不好的话，对他们就会非常的被动的这样一个感觉。然后圣哥呢，嗯、呃，之前之前看了预告片和发布会的一些这个呃这个游戏的这个片段，然后我的一开始的印象是觉得，嗯、呃，就就那样嘛，就是呢。呃，也没有感觉好像啊，特别让我觉得让我特别的哦，这个、这个非完不可或怎么样的，呃，就是觉得嗯，好像是不错啊，但是嗯，没有一个点让我觉得特别，没有一个让我兴奋的一个点。然后呢，呃，但是渐渐的后来看的资料更多了之后，我的态度稍微的有一些这个改观，就觉得哦、哎，好像有点意思。呃，可是呢，就是 anthem， 就圣歌，现在始终给我一个很担心的一点是，就是。你看，明年明年春季就要发售，而且你看，你比方说看其他的一系列的这个游游戏哈，啊，全境封锁也好，鬼泣五也好，然后《只狼》也好，其实最近都已经开始不断的放出消息，包括像重置的《生化危机二》，那也是在不断的发发声，不断的出这个新的动作、新的消息。然后，圣哥就一直没有什么特别大的这个动静，呃，然后那你知道，我跟你说，就是如果对于一个宣传的一个东西的话，如果说。一直是马上就要发售了，还没有什么声音的话呢？嗯，你又不是一个秘密的这个项目，就比方说，我是一个突然发一个专辑、惊喜专辑、惊喜的作品，那那是，但在游戏里面其实不存在这种东西嘛，所以这这不不肯定不是一个好事情，呃，是一个有点让人顾虑的一个事情吧。然后，但是怎么说呢？我觉得看过之前的一些游戏实际演示十几分钟之后，我觉得好像嗯。怎么说？还是要持续关注一下的。然后，所以今天的第一条新闻也是跟这个 a n t h o n 森圣哥是有这个是是关于圣哥的。呃、哎，那就是呢，最近总算是出来一点消息了啊。呃，是音乐方面的一个消息。圣哥呢，在他们的官方的 blog 上公布了一个这个啊、呃、新的消息吧。呃 ，Sarah Skag n e r 是呃一个作曲家、呃、编曲家，然后啊、呃、加入到他们的圣哥的这个团队当中来参与这个项目。那 Sarah 呢，他的这个过往的这个履历啊，两两个两块嘛，一个是《刺客信条》呃，《刺客信条》Unity 和《刺客信条》起源这个两两个的，尤其是起源的音乐，我觉得他做的相当的好，呃，然后还有是《使命召唤：无限战争》也是他做的这个音乐，呃，所以说呢，应该说就是在大作音乐配乐这一块他是有经验的，这是一方面，而更重要的是呢，呃，他的这个。一个，你想就是像《使命召唤》这种射击游戏，我觉得跟圣歌是有这个一定的这个关联的嘛。呃，另外的话呢，在氛围上，呃，就至少从《使命召唤》哦、啊，呃，从这个呃《刺刺客信条起源》的这个音乐上来讲，我觉得他对于氛围的这个把握也是相当不错的。所以，嗯，我觉得他来，而且《刺客信条起源》其实已经是有 RPG 的这个感觉了嘛。那所以。这样的话，你做一个射击 RPG 的这个游戏，呃，从从这个纸纸面上来看的话，感觉好像它应该是一个不错的一个人选。所以我觉得，哎，终于是放出来一些这个消息哈、呃。虽然说、呃，虽然说就是不一定是游戏这个 gameplay 这一块的消息，是音乐这一块，但是总归是有消息有声音，肯定是比没有声音好，对吧？我我虽然是觉得，就我的担心呢。是可能它发售的时候，呃，这个可以玩的东西，呃，就是还不够，就是料可能还不够。我是比较担心这一点，呃，因为你看现在其实关于 gameplay 这一块的，其实讲的东西，呃，尤其是呃，包括任务啊什么的，我这个感觉好像现在说的很少。但是另外一方面，我觉得游戏的机制可能应该还是比较可以乐观的，因为，嗯、呃。就现在来看，圣哥的这个做法是应该是这个四个玩家来，就是是 PVE 的这个模式嘛，而不是 PVP。那么 PVE 这一块的话，大家大家会觉得说，就是哦、呃，白夜卫你们本来就是一直做 RPG 的，你们做射击游戏不行的，没戏的，肯定不行。呃，但是实际上啊、呃，首先《质量效应》三个作品里面，一代的这个射击手感、操作手感可能差一点，实在是不太好。然后二代其实已经还可以了，到呃《质量效应三》的这个射击。啊，尤其是 PVE， 就是多人模式的 PVE， 哎呀，这个好玩啊！我跟你说，就是我其实现在自己平时还时不时的会玩呃《质量效应三》的这个线上对战，啊、呃、啊、嗯，不是对战，就是多人模式。然后，而且其实还是我看用户这一块、玩家这一块也是一直都有人玩，经常总是可以连到这个玩家可以玩的。然后，这个 PVE 我感觉它的在《质量效应三》已经是做到不错了，到《Massive andromeda》。呃，质量效应仙女座的这个，虽然仙女座有很多很多的问题，但是我当时玩了仙女座多人之后，我感觉这个体验比质量效应三要又更进一步了。那么，所以其实在射击游戏这个 PVE 这一块，我感觉，呃，就是八曜卫团队一直是在不断的在把这个体验在提升嘛，把这个整个机制在不断的完善，在成熟。所以，呃，这一块如果是。呃，圣歌的主要构成的话，那感觉哎，还是这个还是比较有戏的，嗯，感觉这个样子。OK， 那这个就是圣歌这一块的这个一些呃资讯。那、啊、说到这个，其实我觉得还可以再简单聊两句音乐啊、呃，好吧，今天这个扯的有点<笑>。呃，然后是这样，就是我是觉得啊、呃，这个游戏的配乐这一块，比如说像这一次刚,刚我我们话题里提到的 Sarah Skag n e r 呃，他的这个。呃，做游戏音乐，我包括比方说最近的一个作品是《刺客信条：起源》，呃，那么应该说是做的挺好的。而且我觉得《刺客信条》历代音乐都是做的比较不错的，因为这这个音乐，你可以凸显你所在这个国家所在这个特殊的历史时期。你比方说《刺客信条二》，文艺复兴的那个劲哎，我给你一听，你觉得哦，好像是这个劲啊，意大利的这个感觉，文艺复兴时期的这个感觉。那，呃，再比如你比方说另外的一些这个其他的大作的配乐，比方说《使命召唤》。比方说，《使命召唤：现代战争二》，这个是找了影视配乐这一块的一个大咖，是 Hans Zimmer 来做的。呃，这个 Hans Zimmer 其实做很多的战争片的配乐非常厉害嘛，呃，做的都是气势恢宏的战争音乐。然后，我觉得《使命召唤》所以也确实是把这些都完全做出来，做的非常到位。但是有一点是，这些它是一个，这是一个框框，然后它是在这个框框里，我给你把它做满。就是说呢，什么就是。呃，你的预期是啊，你是在这一个框框，你要把它填满，然后他就说好的，那我就把这个框框填满了啊，那你是做的很好，呃，大家都没毛病，都 OK。但是我觉得有个别的这些特别出彩的作品，它是怎么样？它是完全打破了这个框框的，那、呃、就是《尼尔：机械纪元》的这个音乐，我觉得这个要特别提一下，就是因为《尼尔：机械纪元》它的这个音乐是，嗯，你完全没有料到它的配乐会做成这个样子。呃，尤其是甚至是这个他的那个唱的那个语言，那他也不是人类的语言，呵呵就是这当时是一个嗯自创的，就你听起来有一点像法语的那个感觉，但其实它是一个呃自创的一个一个体系。然后呃，其实谁也不知道他在唱什么，但是那你就觉得哎呀没。好听动人，感觉这个这个感觉是对的，就是你在一个游戏场景，比如说或者你打一个 boss 的时候，你听，然后你觉得，哎呀，嗯，我不知道他在唱什么，但是我感觉这是对的，这是很好的，呃，那个、可以达到这样的一个效果，那这个是相当厉害的。而且，呃顺便再说一句，再再吹一句，尼尔的话，其实包括在二中午的时候，其实你是要用这个 nine s nine s 来做一个这个。hacking 要、呃，然后所以 hacking 的话，那它的那个配乐，你 hack 到里面，它的那个配乐全都换成了芭倍风格的一个配乐，然后，呃，很神奇，然后所以这个体验相当的好。然后的话，我们 move on 到下一个这个话题吧，呃，下一个呢是沙漠，呃，沙漠的话，在八二零一九年的八月二十七号。会正式的发售《沙漠三》的这个 PC 版和 PlayStation Four 的这个版本，呃，然后《沙漠是一个，呃，感觉是这个感觉就是一个漫长的旅程，终于走到了这个终点，呃，这么一个感觉，而且其实。很多的我我所知道，确实是有一些粉丝对于沙漠系列，不管是呃就是国内啊，或者说亚洲这一块，还是我看欧美也有很多的很狂热的这个粉丝，然后都是属于啊我我我就是买了五套，我买了五套沙漠，我不为什么，我就支持，或者说在 Kickstarter 上众筹的这个页面上，然后呃做了很多这个筹款的这个支持，呃最后竟然是真的能够一步一步的做到，就沙漠三要发售，呃。就这个感觉就好像是一个，呃，很老套的一个剧本，就是很漫长、很老套的一个剧本。结果最后，哎，竟然成真了这个事情，呃，真是一相当不容易的一里程啊。然后呢，至于说《沙漠这个游戏本身，嗯，我我说实话，我个人对于《沙漠，我我当年在呃 DC 上 Dreamcast 这个主机上，啊、呃，我当时玩了《沙漠一。嗯，但是但是我我我很惭愧，我没有通关，因为，嗯，因为当时其实 DC 上，我我当时玩其他的有一有几个游戏是玩的比较多一点，所以呢，一一分心，然后，哎，我还是蛮会蛮会自己找借口的，总之就是沙漠，我感觉，嗯，背景设定啊，各方面没有特别的吸引我。嗯，但是我我不知道，就是我听我们这个第一期节目，我也不知道会有几个人听啊。但是如果有朋友，比方说特别喜欢沙漠的话，啊、呃，你也可以参与我们的这个节目来聊一聊这个沙漠啊，包、呃、包括就是分享一下，如果你比方特别喜欢的话，你可以分享一下，你说特别喜欢哪一点哪一方面？啊、呃，参与节目的这个方式的话呢，啊、呃，当然你可以在。我们比较推荐的一个方式是微信，搜索 “GGR 好游戏电台”，就就搜索 “GGR 好游戏”啊，然后可以搜索到我们的这个微信公众号，然后呢，你直接发语音就可以，可以对公众号发语音过来，这样的话就是我们会把你的这个音频啊，就是放到我们节目里面来，这样子。OK。呃， uh, 所以就是你可以通过这个这个方式来参与节目，来聊一下沙漠。如果你关于这一块有这个更多的想法的话，因为其实我个人是很好奇的，就是沙漠的这个魅力啊，然后尤其是让很多的这个就大家有很强烈的情怀在这里，所以它一定是有东西在的。只不过就是可能我个人啊、呃、还没感受到，或者说就因为种种原因吧，所以我是很好奇这一点，我很想知道，想很想这个了解更多。OK， 好的。然后我们下一条这个话题呢是关于战神的，然后关于埃及战神，呵呵但是呃，在前一阵的话，在呃这个呃 Devcom 就是科隆的科隆游戏展下属的一个开发者大会上呢，呃，战神四的这个呃就是 director 呃 Corey Balog 他做了一个这个分享，那分享是什么呢？就是说当时其实，在因为呃，战神四最后是定的是北基于北欧神话嘛，然后啊、呃，但是是就是这个我们知道战神就是一路上各种杀神嘛，对吧、啊？然后反正就这一次把北欧的都杀光了。其实呃，在就是整个。开发的这个就是在在概念设计的这个环节的时候呢，其实，呃，团队除了北欧神话，还考虑了另外的三个，分别是印度的神话，然后还有印加的这个神话，以及埃及的这个神话传说。最后筛选下来，他们团队是埃及对北欧一半一半，就就团队内部啊，就是当时是一半一半的这个观点。呃 ，Kory 他其实还分享了一些这个概念图啊，就是这个概念图是。基于埃及神话传说的一个这个，包括其实就是战神去打阿努比斯的这种感觉了。然后，呃，这个是这个当然就是让人联想到《刺客信条》啊。然后，呃，然后但是其实我之前在 Reddit 上我看到过有一个用户啊，他发了一个挺有爱的一个帖子啊。哦，其实最早是推 w 上的，呃，就是就是这个用户呢，他玩呃《刺客信条》，然后也玩前一阵他是先是玩了战神。然后后来呢，玩了《刺客信条：起源》。然后呢，呃，他的妻子，呃，他的未婚妻还是妻子，反正当时看到的时候，看到这两戏，两个游戏，他妻子虽然不玩游戏，但是他看到他玩，然后哎，哎呀，这两个游戏游戏就是好好看，好棒啊。然后呢，呃，他的妻子就画了一一幅画，呃，这幅画是，呃，我们知道，呃，这幅画是这个。啊、呃，战神和他儿子啊、呃，坐着一艘船。我们知道，就战神那个封面就是在一艘船上嘛，对吧？呃，坐着一艘船。然后呢，另外这边就是呃，这个《刺客信条：起源》的主人公 Bayek 和他的儿子 Henu 啊、呃，然后他们也在一条船上，就是在在埃及里面这个呃起源起源里面那个埃及式的那种船，不是也有嘛？小的小草船啊、呃，然后。呃，就是两个就在一条河上，然后呢，那边这边有金字塔，那边是北欧的这个，然后，呃，背景，然后呢，就两个两个游戏的这个主角在一条河上，这个大家呃彼此这个对对着打招呼，然后哈喽哈喽，对吧？这个感觉，然后呃，这个感觉就很好嘛。然后呢，他把这张这幅画，他妻子画的这幅画呢，然后他就在推特上发了出来，然、啊、后结果，呃，这个呃。呃《刺客信条：起源》的 director， 然后还有这个《战神》的 director， 两人就是因为有很多人就在推特上 at 他们，然后都看到了，哎，这个画得好啊，这个都点了个赞哈，呃、然后就就想到了，其实这个两个游戏哈，呃，应该说是还是比较有一定的这个。有这么一点点的这个关联和渊源吧，啊，然后而且这个两个游戏的这个 director 其实也是有这个，包括像战神这个开始发售的时候，呃，我知道这个刺客信条起源的 director 也是做了这个就去是是第一时间就入手开始玩了嘛，啊，所以还是挺好的一个事情，啊， OK， 好的，呃，这是关于埃及战神的一个这个话题，呃，接下来的一个话题呢，呃，是最近的几天我是关于教团1886的。呃，教团 1886， 这是一个应该说是 PS 4呃，上市的时候刚开始没多久吧，呃，这个出的一个作品。呃，我的话、呃，其实我入手 PS 4很晚啊，然后我是最近才开始玩这个游戏，然后玩了这个游戏之后，我我我其实是很震惊的，嗯，因为这个这个画面真的是啊，这个很出乎人的意料啊，尤其是一个是这个光影环境。呃，这个很美啊，然后而且光影是这个它的这个变化，嗯，感觉就是跟这个真实环境当中这个光影的变化是非常接近了啊。另外是所有的这个物品的质感，就比方说游戏里面的一些布料啊，比方说窗帘啊，然后包括服饰、衣服上的这些布料的这个质感，然后还有比方说，哎，摆在那边一本书啊，这个纸的这个质感、木头的质感、家具的质感，然后石头的质感，呃，这个质感非常的非非常的细腻。这这画面，而且这游戏还是比较早了嘛，啊、呃，那所以我是觉得最近一两年大家公认画面非常好的游戏，那就是《刺客信条：起源》嘛。然后我也觉得起源的这个画面非常好，但是呃，玩了《教堂一八八六》，我感觉可能起源的画面，我不知道能不能比得过这个游戏啊呵呵。呃，然后所以我觉得画面是很厉害了，但是这个游戏呢，好像呃有一点不温不火，就是《教堂一八八六》，我自己还没有。深入的玩玩的特别深入啊，我只是玩了可能大概三五个小时吧，呃，总之这这个教堂一八八六的销量也不是特别好，啊、呃，然后呢，这个评价呢，呃，也是不温不火吧，就是没有被特别的大肆赞扬，但是也没有太多人来踩，往死里踩这样子，然后所以就是属于嗯、呃、存在感不强这么一个感觉，那么所以。啊，一直以来就是会不会有这个续作啊，不好说。那最近的话呢，呃，这个开发开发的开发团队 Really d o w n 的这个 CEO， 呃，接受 Polygon 的一个访谈的时候提到说，哎，呃，其实呢，我们就是我们做教堂1 8 8的这个游戏发售之前，我们已经做了很多这种背景工作，那包括角色啊，包括剧情啊这一块呃，也就是说，其实我们能够玩到的游戏肯定只是这个其中的一一小部分嘛，或者说一部分嘛。那么所以。某种程度上来说，就是可能当时，呃，已经是有一些这个，如果要做续作的话，大概会是怎么样？哎，这个感觉其实是有这个主意的。那么，呃， 1 8 8 6教堂1886的这个 IP 啊，它的这个用他的说法，还是会继续去继续去做啊，因为还有很多的这个故事可以来讲这样子。呃，那就所以说，这个教堂 1886， 我是觉得虽然说好像很多人觉得就是说游戏长度啊、故事啊，然后 gameplay 还有就是。呃，所谓的就是 replay value， 就是你玩过一遍之后就不想再玩了，就就就觉得就那样啊，好像这个都是受到批评的。但是画画面画质，然后技术层面上的这个达到了一个这个突破吧，还还是大家是普遍很认可的。所以嗯，感觉这个游戏如果能有续作的话，一个是我很好奇它的画面会好到什么程度，呃，因为又过了这么几年，然后还有一个是就是。呃，反正我自己感觉这 gameplay 我感觉还还可以的，然后我不知道如果有新作的话，能够会是怎么样哈，所以还有点小期待这样子。OK， 那关于游戏的这一块，我们有那么几个游呃，这个算是新闻吧，呃、其实也嗯也不能讲新闻这个话题吧。然后那接下来再有一个是一个关于国内的游戏艺术展，更加准确来讲啊、呃，是在北京的啊，叫做重拾游戏。首届功能与艺术游戏大展是在中央美术学院举办的这样的一个游戏展，呃，时间是九月八号到十月七号这么一个月的时间。我个人是觉得，嗯，挺有意思，很关注啊。因为一般来说，我觉得游戏展的话，国内呃，当然集合这肯定的。然后像 China Joy， 呃，然后但是我觉得就是像这样的一个关注，嗯，就谈论游戏艺术的这个展，好像还比较少一点。所以我觉得，哎，看起来是一个挺有意思的一个，呃，所以我我看了一下，然后他是。叫做重拾游戏，啊，是来游戏爱好者的聚会，共同触摸游戏的灵魂，然后感觉哎，嗯，这个点不错啊，啊，说我们诚挚的邀请您参加二零一八年功能与游戏艺术大展，相约那些与你志同道合的游戏爱好者，欢聚一堂，从功能性的角度，用艺术性的眼光重新认识游戏，哎，感觉很有意思，呃、哎，然后啊，参展的游戏也不少，就是而且呢，参展游戏里面啊，有一有有一些是很。很美的这个游戏，然后也可以说小而美的游戏，比方说像呃《光遇》，呃像这个《机械迷城》呃，呃然后《榫卯》，啊然后这些是比较啊、呃，还有像《致命框架二、呃》这种，但是也有其实大作也有啊，就是呃这个比方说像那个《天国拯救》这么大的一个大作，然后也也也参展哈，然后。啊，会有这个游戏开发背后的故事啊，然后设计手稿的曝光，然后啊，会有一些这个原画设定在这个展览上展出，然后好像还会有就制作人的一个访谈。呃，制作人的话，我现在看到介绍页面上有提到提到了天野喜孝，呃，是就是最终幻想系列作品的这个视觉这一块的一个负责的，呃，可以说是视觉代言人这样子，嗯。看起来还蛮值得期待的，那这是又一个这个话题。就如果我们这个节目有人听的话呢，大家可以参与这个节目。怎么参与呢？啊、呃，微信公众号，呃，这个微信搜索 “GGR 好游戏”，呃，可以来参与，就是可以直接发送语音或文字来这个参与参与。那我们最近其实有一个互动的这个话题，就是说，就是你会如果可以的话，你想要活在哪一个游戏的世界里面？然后。包括你可能你想要会可能会有一个特定的角色会不会比较喜欢的样子啊这个话题呃然后如果如果你觉得这个话题哎你觉得挺有意思你比方说嗯我刺客信条某某某作品里面我想要活在某某一个，嗯、呃、比方说我我想要我我特别喜欢某一个角色里面的 boss， 其实我我希望自己可以成为这个游戏里面的 boss 或者怎么样，我觉得这个话题还挺有意思的呃然后。就是大家可以在微信公众号发这个语音啊、呃，就是直接对公众号发送语音过来参与这个节目。然后我们接下来的这个几期节目里面，我们会把这个话题继续征集一下。如果有人来参与的话，然后我们会把这个一起来，我觉得可以来来一起来就讨论一下吧。反正应该是蛮好玩的一个话题哈。OK， 好的，呃，那这是一个这个互动。那最后的话，我们这个一档新节目，这个第一期，不，不是第一期，是第零期，我们的这个试播节目，今天可以算是到这里，可以算是一个主要内容都在这里啊。然后呢，呃，这个我们最后还是要在啊说一下，就是大家可以在哪里听到我们这个节目，在喜马拉，呃，喜马拉雅，在蜻蜓 FM， 在荔枝 FM 这些这个国内的播客平台啊，呃，这个搜索 GGR 好游戏电台。啊、可以找得到。如果你呃，这个如果你是用这个苹果的 iTunes Podcast， 或者是用的是 Spotify 来收听 Podcast， 就海外的一些这个平台的话，一样可以搜到我们啊，搜索 GGR 好游戏电台啊，就可以听到我们的节目。呃，好的，这里就是到这里，今天啊，就是我们的这个试运营的节目第一期。这里是主持 Lucky， 我们下期节目再见。再见